0: Aqui é a Carol, e você está ouvindo o podcast Um Espírito Livre. Que delícia poder estar aqui com você hoje. Esse é o nosso primeiro episódio e eu não poderia deixar de chamá-lo de O que é ser um espírito livre? Eu sempre carreguei comigo uma inquietude. Sempre fui questionadora e por muitas vezes chamada de rebelde. Mas essa minha rebeldia não era contra ninguém eu queria entender o porquê eu precisava fazer algo exatamente do jeito que alguém me falou que era certo. Por que eu tinha que seguir um determinado padrão e se eu não seguisse era feio? Por que eu teria que me ajustar aos ambientes a fim de que as pessoas me aceitassem e me fizessem pertencer àquele lugar? Por que eu não podia escolher onde ir, com quem me relacionar, qual emprego seguir, qual a faculdade fazer ou nem fazer, dentre outras coisas que regem a minha vida? Eu sempre tive dentro de mim uma série de outros questionamentos e indagações e eu tentei resposta com as pessoas mais próximas de mim e que eu mais confiava, mas essas pessoas elas viam isso como pura rebeldia. Essas pessoas achavam que era uma fase, aborrecência, TPM, que quando eu crescesse ou ficasse mais velha, eu iria entender como o mundo funciona e ia parar com isso. Bom, eu cresci e nada mudou, continuei em busca de respostas continuei sofrendo, não só porque eu não entendi o porquê as coisas eram como eram, mas não entendi o porquê só eu queria mudar e as outras pessoas não, o porquê eu achava que aquilo não era bom e eu falava, enquanto mais ninguém reclamava, com o passar dos anos eu fui percebendo que se eu não fosse fiel aos meus sentimentos, à minha intuição e aos meus valores, eu iria apenas existir nessa sociedade sendo uma cópia do mais do mesmo. Iria viver uma vida tentando sempre agradar os outros, colocando eles em primeiro lugar. Pois imagina o que eles iriam falar se eu fosse diferente? Iria sempre seguir um ambiente e nunca ser eu mesma? Pois afinal, se eu não me ajustar, não vou fazer amizade com ninguém, ninguém vai gostar de mim e eu vou ser sozinha. Infelizmente esses medos não vêm com a gente, vem do que os outros falam. Para por um minuto para pensar no tanto de vezes que você não questionou o que lhe foi dito. Quantas vezes você ouviu e aceitou? Quantos adjetivos que nem eram seus e você acreditou que eram? Eu vivi na pele todo tipo de julgamento, de xingamento e eu já tive vários rótulos. Já ouvi que se eu continuasse com esse temperamento eu ia acabar sozinha. Ninguém ia me querer. Que não deveria questionar a igreja que eu frequentava, pois Deus não se agrada de rebeldia. Que eu não deveria falar ou perguntar demais no meu trabalho, pois eu não era paga para isso, essa não era a minha função. Que menina não se comporta assim, que falta de modos. Que mulher falando palavrão é a coisa mais horrível, parece homem. Que homem não gosta de mulher que fala alto, mulher espalhafatosa. Dentre outras mil coisas que eu confesso que eu já esqueci. Pois como diria a Anitta na sua apresentação no Rock in Rio em 2019, Hoje eu quero muito agradecer a mim porque eu não desisti. Eu tive todos os motivos para desistir. Parar de questionar e é só seguir o baile. Me comportar como me disseram que eu deveria. Não é fácil enfrentar o mundo. Você pensa que tem algo muito errado com você. Você acredita realmente que é uma fase que vai passar. Você acha que é rebelde e começa a ficar com raiva porque não sabe como não ser rebelde. Você se pergunta, caramba, mas será que só eu sou assim? Será que eu preciso de tratamento? Mas cada dia que passava, ficava mais difícil de esconder a cara de ranço diante de algumas coisas. Mas que bom que eu não desisti desse comichão que ficava dentro de mim. E então resolvi parar de ouvir o que as pessoas falavam e comecei a viver e agir sobre a minha forma de ver a vida. Comecei a viver baseada no que me fazia feliz, ou pelo menos que me dava alívio em certos momentos. Eu não tinha mais aquele sentimento ruim de não conseguir fazer parte de um grupo, de não ter que fingir que não estava incomodada quando algo não estava legal, de não ter que ficar rindo diante de pessoas sem graça só para socializar. Mas antes que você pense que é fácil mostrar para o mundo que você quer ir por um caminho diferente, eu já te adianto que não, não é. Mas vale cada passo, cada não que você dá. Vale cada minuto de paz que você passa só, mas que não tem que estar em um ambiente que não lhe faz bem. Vale cada pessoa que você deixa ir embora. Aquele ditado que diz que antes só do que mal acompanhado nunca fez tanto sentido. Me lembro do Francisco, um chefe boca aberta que eu tive. Ele caiu de paraquedas no setor e não fez muita questão de tentar uma boa convivência com os funcionários. Era claro e nítido que ele não iria se misturar com a gentalha. Ele era como um enfeite de parede que estava ali no canto da sala. Você via que ele estava ali no mesmo lugar. Inclusive tinha hora que a gente olhava para ele só para saber se ele estava vivo, porque ele mal se mexia. Um dia ele me chamou para conversar e iniciou a conversa dizendo que eu era como um diamante. Mas antes que você ache que isso era um elogio, deixa eu te falar que o diamante é a pedra mais dura que existe na natureza e seu processo de lapidação não é fácil. E era bem nesse sentido que ele queria dizer. Ele disse que eu era uma pedra que precisava ser lapidada, que eu era inteligente e ágil e que tinha um grande potencial dentro de mim. Mas que meu comportamento não era legal e que eu precisava ser lapidada para de fato ser um diamante. Hoje falando sobre isso eu acho graça, pois eu consigo ver que eu realmente era aquela pessoa que questionava, que dizia que alguns processos gerariam retrabalho que era melhor fazer o serviço de um modo diferente para que ninguém tivesse que fazer hora extra. Lembro até hoje do dia que falei, nossa, mas ficar aqui 9 horas sem uma música? Vou acabar meu serviço rápido, já que eu digito rápido? para ir lá fora para escutar música? Tá doido? Eu sei que naquela época eu era muito jovem, impulsiva, e não escolhia muito bem as palavras. Mas como falei, eu não tinha ninguém do meu ciclo de convívio que questionava, que queria fazer as coisas de uma forma diferente. Então era difícil aprender com um exemplo. O que sobrou para mim foi aprender com a vida. A minha missão com esse podcast, com o meu perfil no Instagram, um livre, é trazer reflexões questionamentos para que você possa identificar pontos de melhoria e conseguir ser um espírito livre. Mas então, o que é ser um espírito livre? Definir o que é ser um espírito livre traz a mesma complexidade que definir o que é sucesso ou felicidade. A definição é individual e cada um enxerga de uma forma. Mas há características que eu vou listar aqui, que vêm na mente da maioria das pessoas quando elas pensam sobre o que é ser um espírito livre. Uma pessoa livre não necessita de uma companhia o tempo todo. Em muitos momentos só a sua presença basta. É uma solidão escolhida. Mas não pense que isso é triste, Não. Pois apenas quando estamos sozinhos é que conseguimos distância psicológica necessária para encontrar o nosso verdadeiro eu. Não dá para fazer isso submerso sob tantas camadas sociais. Uma pessoa livre tem a mente aberta. E não confunda a mente aberta com aquela pessoa que acha que tudo é lindo e é válido. A mente aberta é a mente disposta a entender melhor do que se trata um assunto ou causa e a partir da sua experiência, tirar suas próprias conclusões. Isso te ajuda a fugir da arrogância de acreditar que só o que você acha que é certo é o certo. Isso te afasta de julgamentos precipitados. Isso te faz aprender sobre diversas óticas. Uma pessoa livre é fiel a ela mesma. Ela não se preocupa em concordar com todo mundo e não busca por aceitação e aprovação. Mas isso não significa que ela está cagando e andando para a opinião dos outros ou o que eles pensam. Muito pelo contrário, ela consegue ouvir porém suas decisões serão sempre baseadas em seus valores e crenças. Ela entende que muitas vezes deverá dizer não para as pessoas, pois quando ela diz não para certas ofertas, ela está dizendo sim às coisas que acredita. Uma pessoa fiel a si mesma nunca se trai para colocar o outro em primeiro lugar. Uma pessoa livre desenvolve desapego. Não só de pessoas, mas de ideias, de crenças, de paradigmas, de lugares, de hábitos. Ela consegue enxergar que uma determinada fase acabou e é hora de seguir em frente. Isso não torna essa pessoa fria, desinteressada ou sem sentimentos, mas isso mostra que essa pessoa é capaz de entender que é hora de deixar ir quando a vida mostra que é o momento. É chegada a hora de dar-se uma nova oportunidade de construir uma história melhor. É renovar os votos consigo mesmo. Uma pessoa livre é capaz de lidar com as críticas. Enfrentar uma sociedade que faz tudo para se encaixar em moldes requer força e coragem. Isso não significa que ela não se abale diante de alguns comentários, especialmente quando essas falas apontam o dedo e rotulam sem ao menos conhecer a pessoa. Mas uma pessoa livre sabe por um filtro que separa aquilo que é verdade do que é inventado, aquilo que é ofensa vestida de crítica construtiva do que é conselho. E por ela estar tão conectada com o que acredita, ela consegue ver claramente que tudo aquilo vem de falas carregadas de vários sentimentos negativos que muitas vezes nada tem a ver com a pessoa, e sim com quem fala. Uma pessoa livre vai além dos estereótipos. Ela consegue gostar de rock e de funk. Ela consegue gostar de azeite, mas não gostar de azeitona. Ela consegue quebrar essa estrutura de valor baseado em bom ou ruim, preto ou branco, direita ou esquerda. Essa estrutura que nos determina o que devemos ou não fazer sob uma ótica de um condicionamento moral e social. Esses rótulos nos impedem de ver as coisas em sua vasta complexidade. Eles literalmente nos limitam. Uma pessoa livre tem autoconfiança, mas não no sentido prepotente de que tudo pode, mas consegue ver quais pontos precisam de melhoria e quais já estão bons. Ela sabe suas próprias limitações, e por isso toma decisões para si mesma e não permite que os outros a restringam ou a limitem. E por fim, uma pessoa livre tem resiliência. Ela sabe sacudir a poeira e superar as adversidades. Isso não significa que ela é blindada, invulnerável e inquebrável. Se trata apenas de que ela compreende que existe um problema, que precisa juntar recursos para enfrentá-lo, e no fim, ela cria a capacidade de superá-lo e sair fortalecida. Talvez você esteja aí pensando, após tudo isso que eu compartilhei com você, que para ser um espírito livre é preciso ser perfeito que é preciso incorporar essas características a todo o tempo para então sim ser chamado de um espírito livre. Mas na verdade a única coisa que você precisa é viver a sua vida no melhor de suas capacidades e dedicar sua energia ao alcance das coisas que são importantes para você. Quando você faz isso, automaticamente você cria dentro de si e nas suas ações todas as coisas que eu descrevi. Seu caminho é seu e de mais ninguém. Deixe aqui a sua opinião sobre o episódio de hoje nessa plataforma onde você está ouvindo, ou no meu Instagram, Espírito Livre. Espero contar com você aqui na próxima semana. Um beijo e tchau!